0: Olá, este é o quinto e último episódio de Químico Natural ou Assim Assim, o podcast do Viral sobre remédios naturais. No último episódio falámos com a farmacêutica Sara Fernandes sobre se os cosméticos naturais são mais seguros do que os convencionais. Hoje falamos com a oncologista Ana João Pissarra sobre o uso de remédios naturais no tratamento do cancro. Ana João Pissarra, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Desde suplementos a chás e alimentos, todos os dias surgem publicações nas redes sociais sobre remédios naturais que supostamente curam o cancro. Mas existe algum remédio natural comprovadamente eficaz no tratamento do cancro?
1: Olá, uh, antes mais eu é que agradeço o convite e respondendo de uma forma muito direta à pergunta, a resposta é não. Não há nada que tenha evidência científica comprovada que de facto seja chá, alimentação ou produto natural que cure o cancro. E isto é importante ficar bem explícito, porque muitas vezes aquilo que nós vemos é um atraso no início dos tratamentos, porque as pessoas optam por outro tipo de terapêutica, chamamos de alternativas, e atrasam o início do, do tratamento, e isso tem muito impacto em termos de prognóstico da doença. Na doença oncológica a coisa mais importante é um diagnóstico precoce. Quanto mais precocemente nós diagnosticarmos e começarmos a tratar, melhor é o prognóstico. E, portanto, não há nada que comprovadamente cura o cancro. Eu acho que é importante também nós começarmos por perceber o que é, que é o cancro, para nós entendermos e para as pessoas entenderem um bocadinho o porquê desses medicamentos não curarem o cancro. O cancro, que é um termo um bocadinho vasto e que nós aplicamos a tudo, eu costumo dizer que o cancro é um bocadinho como o arroz. Nós vamos ao supermercado e temos um corredor cheio de arroz. Há N opções e o cancro é igual. O cancro não é uma entidade única. Uh, basicamente, por definição, o cancro é uma série, é uma produção celular, uma célula que, por algum motivo, nós todos os dias, as nossas células se renovam. Por algum motivo, aquela célula tem uma alteração anormal, do seu ponto de vista de DNA, e o nosso sistema imunitário não tem a capacidade de reconhecer como anormal e ela acaba por proliferar. Uh, as, uh, os tumores ditos malignos, o cancro, tem duas capacidades, que é invadir e metastizar. Ou seja, ele tem a capacidade de ir para outros órgãos ou seja, as próprias células adquirem esta capacidade. E os tratamentos ditos convencionais, a quimioterapia, a imunoterapia, as terapêuticas alvo vão fazer o quê? Vão ao nível desta proliferação e da divisão celular vão atacar, salvo seja, aqui o atacar as células e ou matam diretamente as células ou então ativam o nosso sistema imunitário a, fazer, a identificar estas células como anormais. Ou seja, do ponto de vista biológico, chamemos assim, não há nenhum chá chá verde, era de São João. Nenhum alimento, água com limão, a graviola ou aloe vera, nada disso consegue ter esta capacidade de curar uhum. o cancro, de eliminar. Uh, uh, o tratamento oncológico para, o seu tra... para, para a cura, para o tratamento, baseia-se na cirurgia e nos produtos oncológicos, seja a quimioterapia ou outros.
0: Uhum.
1: Há imensas uh, publicações hoje em dia e até alguma evidência de, alguns, de algumas moléculas que foram sendo estudadas ao longo do tempo e que pareciam ter algum benefício até em termos de prevenção. Eu me por exemplo, o licopeno que está presente no tomate e falava-se muito, e há imensas publicações sobre isto, sobre a capacidade do licopeno ou do, 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 presente no tomate, e, portanto, do, do, do consumo de tomate, prevenir o cancro da próstata. E parecia haver aqui alguma associação. Isto tem a ver com a capacidade e com, com, com as propriedades que ele tem, antioxidantes, etc. Mas a verdade é que os estudos, quando nós vamos tentar estudar isto numa população mais alargada, não mostra benefício, uhum. ou seja, não se consegue estabelecer aqui uma relação de, de facto, esta molécula previne
0: ou trata quando já há doença. Falou aqui de um risco desta toma de remédios naturais, que é o atraso no, no prognóstico. Que outros riscos é que existem na toma de, de produtos naturais, remédios naturais, não é? os chamados remédios naturais, por uma pessoa com cancro? O principal
1: é quando nós falamos um de doente, um doente com cancro, um doente
0: oncológico, normalmente são
1: doentes polimedicados. Ou seja, são doentes que fazem medicação por, por, por várias coisas. Controlo das náuseas, controlo da diarreia, controlo da dor. Alguns têm síndromes depressivos associados à própria doença e fazem antidepressivos. Portanto, são doentes que tipicamente são polimedicados. Os medicamentos têm interações medicamentosas, porque eles são todos metabolizados a nível hepático. E, portanto, nós, quando prescrevemos alguma coisa aos doentes, temos esta cautela de perceber, do ponto de vista de interações, se há ou não há. Quando nós associamos mais um medicamento, neste caso, que não é, que chamamos de medicamento mas, na realidade, muitos deles até acabam por, por, por o ser, uh, é uma, um novo risco de uma interação medicamentosa. E uh, muitas vezes estes produtos são de venda livre não são regulamentados, já para não falarmos dessa questão que já foi debatida aqui noutros podcasts, que de facto é a questão da regulamentação deste tipo de, de, de suplementos, de chás, de medicamentos, etc. Portanto, esse é um principal risco, que é as interações medicamentosas, que no, no nosso caso, os nossos doentes, é muitíssimo importante porque são doentes polimedicados. Outro muito importante é muitos destes doentes têm doença a nível do fígado, ou seja, se a, se a medicação é metabolizada no fígado e o fígado já está doente, já está a funcionar pior, temos aqui um risco acrescido de agravar a função do fígado. E depois temos um risco muito grande de haver interações com a própria quimioterapia, que podem ser quer de perda de efeito ou seja, porque são metabolizados na mesma zona do fígado, chamemos-lhe assim pode haver uma diminuição do efeito do tratamento. quer um aumento do, dos efeitos secundários da própria, da própria quimioterapia. Portanto, tem riscos. Eu acho que, acima de tudo, é muito importante as pessoas terem confiança no médico e explicarem o que é que querem fazer ou o que é que pretendem fazer, que é para nós também sabermos, quando encontramos algumas alterações, a que é que elas se devem.
0: Uhum. Mas existe espaço para a conjugação de remédios naturais com tratamentos convencionais no tratamento do cancro?
1: Existe, uh, e é, desde que seja uh, com aconselhamento para nós hoje em dia também é muito difícil, porque a verdade é que a evidência científica, até do ponto de vista de estudos de interações destes medicamentos com quimioterapias ou com, medicação, com medicamentos oncológicos, não é muita. Não há, não, há, não há propriamente muitos estudos sobre isto e, portanto, nós próprios também temos alguma dificuldade, muitas vezes, em interpretar aquilo que as pessoas pretendem fazer, os rótulos destes medicamentos, e voltamos sempre à mesma questão, que é a legislação deste tipo de medicação e deste tipo de suplementos, às vezes até é difícil para nós entendermos o que é que são os constituintes e depois não há muita evidência e não há muitos estudos sobre a interação daqueles constituintes com a quimioterapia apesar de haver alguns que já são conhecidos e portanto há espaço há mas deve ser uma coisa avaliada e ponderada entre o médico e o doente eu costumo dizer aos meus doentes que quando se quer iniciar, o ideal é primeiro nós iniciarmos os nossos tratamentos, até para percebermos qual é que é a tolerância e como é que o organismo reage, como é que o fígado metaboliza essa medicação, e depois sim vermos se há ou não há alguma incompatibilidade já conhecida entre esses suplementos ou chás ou o que quer que seja com os fármacos que o doente está a fazer, nomeadamente dos tratamentos oncológicos, e depois aí eventualmente fazer-se essa associação, chamemos-lhe assim.
0: E pode dar-me exemplos de algumas interações que já sejam conhecidas?
1: Há vários, por exemplo, a erva de São João, que é muito conhecida, interfere em alguns grupos uh, de, de fármacos de quimioterapia. Altera o seu metabolismo e isso faz com que a eficácia do fármaco seja menor e os efeitos secundários sejam maiores. Portanto, isto é muito importante. Outro exemplo é a soja, a soja que é muito conhecida, uh, que tem propriedades uh, relacionadas com a parte dos estrogénios interfere muito com a ação do tamoxifeno, que é uma molécula que é que é um que é um medicamento que é dado nas doentes com câncer de menor com mama hormonal dependente. E, portanto, nós sabemos que aí é, não se deve
0: utilizar. Ou seja, há... Mas suplemento, em forma de suplemento ou em forma Sim, de alimento? Em forma de suplemento. Em forma de alimento é seguro. Sim, porque a percentagem também é muito menor.
1: E nós não consumimos soja todos os dias, não é?
0: Uhum. Exato. Enquanto o oncologista, como lida com, com a desinformação que circula sobre tratamentos naturais e, e o tratamento do câncer, nomeadamente no consultório, não é?
1: É, é muito difícil. Acho que, acima de tudo, há três pontos fundamentais. Um é, é a própria informação credível, que, até para nós, não há muita. Era o que falávamos ainda há pouco. Não há propriamente muitos estudos sobre isto. Outro é, é muito difícil lutar, salvo -se, seja, contra a chamada medicina popular uh, aquela história do amigo e do vizinho que funcionou. É muito difícil nós conseguirmos desmistificar isto e fazer entender e, 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 o doente que. Nós somos todos geneticamente diferentes, metabolizamos os fármacos de forma diferente e portanto, aquilo que funcionou com outra pessoa não vai obrigatoriamente funcionar connosco. Uh, e depois é, acima de tudo, também a questão de, da facilidade com que se consegue hoje em dia ter acesso a informação que não é de todo correta, nem cientificamente comprovada, como sendo eficaz etc., nas redes sociais, na, 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 na internet. Portanto, isto é muito difícil, nós conseguimos lutar contra isto e conseguimos fazer entender às pessoas que, de facto, há coisas que têm uma comprovação científica e que nós sabemos que têm benefícios claros e outras que não o têm. Que funcionou com o vizinho, que funcionou com o um amigo uh, e, e voltamos à questão de, da comunicação. É importante que o que o doente que haja uma relação de confiança entre o médico e o doente para o doente conseguir dizer ao médico tudo aquilo que pretende fazer e para se conseguir chegar aqui um bocadinho a um entendimento e perceber o que é que faz sentido começar e em que fase é que faz sentido começar. Mas é muito difícil hoje em dia uh, com a quantidade de informação que circula e com a falta de evidência científica, muitas vezes, que nós também não sabemos porque não há tudo sobre isso, nós conseguimos dar um bocadinho aqui a noção do que é
0: que é o melhor e do que é que se deve ou não deve fazer. Até porque muitas vezes nestas situações as pessoas estão numa numa situação de desespero, não é? Como é que se explica a um doente que aquilo não será o melhor para ele? Qual é o papel dos profissionais de saúde aqui no combate à disseminação de informações falsas? Uh, e, e na disseminação de informações verdadeiras?
1: Eu acho que, é acima de tudo, é nós explicarmos às pessoas aquilo que é, a, e, e aquilo que é uh, baseado em evidência. Aquilo que nós sabemos que, de facto, funciona, porque todos os nossos medicamentos oncológicos passaram por uma série de ensaios clínicos uh, e, e, uma, e são sujeitos a uma, a uma regulamentação muito estreita e que nós temos evidência científica comprovada que de facto funciona. Sabemos o que é que é expectável do ponto de vista de efeitos secundários, sabemos o que é que é expectável do ponto de vista de eficácia, e os outros medicamentos ou suplementos, ou o que quer que seja, não existe este estudo generalizado. Muitos deles nem sequer são regulamentados, não passam pelo infarmed, não têm aquela aquela necessidade de passar por uma série de estudos em que se comprova a sua eficácia, em que se percebe quais são os efeitos secundários. E portanto nós não fazemos a mínima ideia do que é que aquilo é, nem de que como é que aquilo funciona. E é por que as pessoas percebam isto que é. Às vezes é completamente contraproducente. Eu recordo me de uma vez ter visto uma jovem que tinha um quadro de hepatite aguda, uma coisa que, que teve uh, francamente num estado uh, muito crítico e sem doenças conhecidas, nem sequer era dentro da área da Oncologia, era uma pessoa perfeitamente saudável e que depois percebeu-se que esse quadro de hepatite aguda era por um produto natural que estava a fazer. Portanto, a verdade é que estas coisas não são regulamentadas e colocam, podem colocar a vida da pessoa em risco. E é importante que haja esta, esta noção de que isto, não são, por ser natural, não é isento de potenciais complicações. Muito menos na doença oncológica em que, tipicamente, as pessoas fazem uma série de medicação e em que os potenciais efeitos com os tratamentos oncológicos ditos convencionais, a quimioterapia ou outros, é
0: grande. Uhum. E quais são estes uh, suplementos naturais uh, mais utilizados? Costuma chegar-lhe ao consultório, falarem de produtos específicos, quais são os mais na moda, por assim dizer? É o chás, uh,
1: o aloe vera, fala-se muito da graviola, uh, a, a alimentação é um bocadinho. Um, é um, um, dava aqui asa a um outro podcast, porque a alimentação de facto também é das coisas que, que os doentes oncológicos mais falam e de facto, mas ao contrário de alguns chás e suplementos, na alimentação já há alguma evidência, sobretudo em termos de uh, prevenção. Ou seja, nós sabemos que as carnes vermelhas, os enchidos, etc. estão associados a um risco acrescido de ter determinado, tumor, de determinado tipo de tumores. Isto está cientificamente comprovado. Uh, o que n n nesta parte de suplementos não é tão categórica, digamos assim, esta comprovação científica.
0: Uhum. Uh, a mensagem uh, central é, antes de tomar qualquer remédio natural, falar com o médico. Sim,
1: é sobretudo pensar que uh, acho que é importante nós dividirmos aqui entre medicinas alternativas e medicinas complementares. Há espaço para a medicina complementar e a medicina complementar pode passar por chás, suplementos, por uh, acupuntura, por musicoterapia, por uma série de coisas que pode haver espaço e até muitas vezes ajudam a controlar alguns dos efeitos secundários. Outra coisa são as coisas alternativas. Portanto, eu acho que a mensagem sobretudo é não, não optar pela medicina alternativa e descurar o tratamento da doença oncológica dito convencional. E a seguir é sempre a questão da partida. É importante dizer sempre ao médico qual é que é a pretensão, o que é que pretende fazer para tentar perceber se de facto já há alguma interação conhecida ou não há, e para nós, enquanto médicos, também estarmos muito mais atentos a, caso aconteça alguma coisa, termos a capacidade de perceber que pode ser de, de alguma interação que ainda não esteja conhecida e tomarmos as devidas
0: precauções em relação a isso. Obrigada, Ana João Pissarra. Para resumir a nossa conversa, relembramos dos três pontos essenciais deste episódio. 1. Um, não há nenhum alimento, chá ou remédio natural comprovadamente eficaz na cura do cancro. 2. Os produtos naturais podem diminuir a eficácia da quimioterapia ou até aumentar os efeitos secundários. 3. Antes de tomar um produto natural, o doente deve sempre falar com o médico. Se tiveres dúvidas ou sugestões de fact-checking sobre saúde, envia-nos uma mensagem para as redes sociais do Viral. Podes também enviar-nos um e-mail para contactos viralcheck.pt Este foi o quinto e último episódio de Químico, Natural ou Assim Assim. Obrigada por nos teres ouvido até aqui. Podes continuar a ler sobre estes temas em viral.sapo.pt